0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação. Na Trilha das Artes, com André Amaro.
1: Vapor barato, para o do narcotráfico Foi encontrado na
2: ruína de uma escola em construção Olá, está começando mais uma edição do Trilha das Artes e hoje eu converso com o Renato Rocha, diretor carioca que criou espetáculos para grandes companhias teatrais como a Royal Shakespeare Company e entidades internacionais como a Unicef e a União Europeia. Em 2016, fundou no Brasil o NAI, Núcleo de Artes Integradas, com o qual realizou vários projetos teatrais. Nos anos 1990, Renato montou grandes espetáculos para espaços ao ar livre. Fez parte da Intrépida Trupe e do Nós do Morro, grupos de grande atuação no Rio que lhe renderam experiências na Europa, Ásia e África. Bem-vindo de volta ao Trilha das Artes, Renato.
3: <risos> ah, obrigado, André. Muito <risos> bom estar aqui de volta com você.
2: Olha só, Renato, você nos trouxe como sugestão musical a canção Fora da Ordem, do Caetano, né? É, Por quê?
3: Porque eu acho simbólico a gente estar é, tá fazendo um espetáculo é, de circo, que é um dos segmentos mais precarizados do Brasil nesse momento,
4: uhum.
3: né, é, num cenário nacional, político altamente conturbado, uhum. né, é, que dialoga com, essa, com esse cenário global, pandêmico, né, onde a gente, como nação, Resolveu fazer tudo ao contrário do que o mundo todo fez, né? Uhum. É, nos cuidados sanitários, na coisa da vacinação. Então acho que de fato está vivendo dentro do Brasil e está tudo fora da ordem mesmo,
2: né? Então vamos ouvir. Coisa está fora
1: da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da, ordem, fora da nova ordem Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova Eu ordem mundial Estou de pé em cima do monte de mundo lixo baiano. Com os do óleo no esgoto exposto do Leblon. Mas retribua a piscadela do garoto de frete do Trianon. Eu sei o que é bom. Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final. Alguma coisa. Fora da for
2: A última vez que a gente se falou foi em julho de 2019, né? Você estava estreando a peça Mob Dick, uma adaptação do romance de Herman Melville. E agora você estreia Urutu, um espetáculo que mistura as artes visuais, a dança, a música, o teatro, a cultura popular e o circo. Tudo acontece em um picadeiro de aço montado na área externa do CCBB do Rio. O que, que é exatamente esse espetáculo, Renato?
3: Ah, André, ele, na verdade, ele parte da formatura da Escola Nacional de Circo, que é aqui no Rio de Janeiro, e que por todo o contexto da pandemia, né, a, a escola passou por muita dificuldade, quase fechou, os alunos ficaram ali, né, meio nessa insegurança. Então, é, a, a Funarte, que é quem gere a escola, é, decidiu que essa formatura aí, né, nesse pós-pandemia e tudo mais fosse especial para essa galera que foi tão conturbada, né? Que pegou aí toda essa onda da pandemia.
4: Uhum. E aí
3: seguiu-se essa ideia de também aproveitar o centenário da Semana de Arte Moderna, né? E a partir dali falar um pouco desse Brasil, né? Dessas, desses movimentos artísticos e, e culturais como ponto de partida. Ele une um pouco né, o que de melhorar no circo tradicional... Do risco, da, da vibração, desse contato direto com a plateia, é, desses, desses números em alto nível técnico,
4: uhum. com
3: o, a beleza estética, sensorial, a dramaturgia, é, a estética do circo dito contemporâneo, né? É. Então isso, o espetáculo se trata um pouco disso tudo.
2: Pois é, Renato, você fala no novo Círculo contemporâneo brasileiro. O que vem a ser esse novo circo contemporâneo <risos> brasileiro? Cara, isso
3: é, é engraçado, né? Porque é meio uma bronca que a gente está metendo, né? Pessoal, que nos desculpe aí, né? A gente
4: uhum. é
3: porque teve um movimento nos anos 90, que é o que foi o novo circo francês
4: Sim. e ele
3: influenciou muito todo o cenário circense mundial. E como eu trabalhei muito tempo nesse cenário internacional, é, eu dirigi o Circo Colômbia, que foi uma dessas companhias que eu trabalhei e rodei muito o mundo todo, né?
4: Uhum.
3: E o que eu mais ouvi as pessoas perguntarem é, cadê o circo brasileiro? Qual uhum. é a identidade do circo brasileiro como linguagem, como pesquisa, como estética, como dramaturgia? Uhum. Então a gente percebeu que o circo brasileiro ele não está existindo para fora do território brasileiro. Né? e mesmo eu fui da intrépida trupe né como você não falou Sim. a gente viveu uma, uma, uma época muito é, profusão de linguagem de pesquisa com vários grupos como o anônimo e, e outras companhias pelo Brasil né e a gente realmente está num momento é, de ataque né quase assim asfixia total os artistas e
2: Exato.
3: então esse circo está totalmente amortizado então a gente está chamando de novo o circo brasileiro porque é, é uma linguagem que é, dialoga com o que a gente tem de mais é, genuíno na nossa cultura, é, essas diferenças tantas é, regionais, é, sonoras dos corpos, para uma linguagem que fale desse Brasil plural e que dialogue com esse cenário internacional, que, que bote no mapa o circo brasileiro com, com uma riqueza e a potência que a gente merece estar.
2: Tá certo, deixa eu tentar vislumbrar o que, que vai ser esse espetáculo, assim, porque você fala de uma forma genérica, eu não consigo entender muito bem. Como é que foi a concepção desse espetáculo? Ou seja, houve uma dramaturgia? Quantos atores estão participando? Ou seja, quantos artistas cênicos né? ou, ou de circo estão participando? Em que modalidades? Existe um método específico para você criar seus espetáculos? Dá uma pista de, do que, que a gente vai ver.
3: Cara, a gente vai ver um espetáculo que leva 35 artistas em cena, né? Que já é uma coisa que a gente olha assim de uma magnitude diferente, né? No cenário cultural hoje,
4: uhum.
3: é, são jovens artistas de todo o território nacional, de todas as regiões do Brasil e da América Latina. Então temos corpos venezuelanos, equatorianos, argentinos, chilenos, é, colombianos, assim, é, sabe assim. Então é, essa essa dramaturgia que tenta é, ao mesmo tempo celebrar e ao mesmo tempo lançar um olhar crítico e revisional a esse movimento modernista brasileiro uhum. que foi protagonizado por uma elite intelectual, artística Sim. que retratou o popular que retratou a rua que retratou os, a, a, o preto o indígena, o rural mas que não, não deu a eles esse protagonismo em cena entendeu? Então a gente tenta é, reverter isso nesse espetáculo de alguma forma é, por isso o nome do espetáculo ele é Urutu, Urutu na cultura indígena é a cobra grande,
4: uhum.
3: ela engravida uma indígena e daí nascem cobra Norato e cobra maria que vão fundar o universo aquático que para os indígenas é o universo dos espíritos
2: uhum.
3: é... e para falar de Brasil, para falar dessa cobra que, que deglute e gesta algo novo. Maravilha. E aí, cara, é, temos as modalidades principais, né, como trapézio, é, como acrobacia de solo, trampolim, báscula, é, e, e temos também é, aparelhos mais contemporâneos, como a roda cir, entendeu? E com brasilidade em alto estilo, que dialoga com o cenário internacional da música, das sonoridades, das texturas sonoras, que dialoga com o tambor, que dialoga Legal. com os elementos bras, brasí, brasílicos, uhum. é, funk, é, samba, ao é, Vila Lobos e que abrange grandes plateias. É um espetáculo para família, é um espetáculo para é, crianças de 0 a 80. Uhum. Entendeu?
2: Sim, sim. Maravilha. Eu quero voltar a falar do espetáculo. Vamos seguir aqui a nossa conversa ouvindo mais uma do Caetano. O Índio. Que lugar essa música tem na sua história, Renato?
3: Cara, é um lugar muito... É, é, afetivo, né, com essa música. Uhum. Porque ele fala aquela frase que, que surpreenderá todos... Uhum. Não por ser exótico, mas justamente por aquilo que sempre esteve oculto, mesmo que óbvio.
4: Uhum.
3: Né? E o índio, ele é a nossa ancestralidade, ele é a, os povos originários dessa terra, né? que eles, eles falam que é, nós somos a própria natureza. Não há nada nesse mundo que não seja parte da natureza.
1: Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul Na América Num claro instante Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros das fontes de água limpa mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias
5: É filhos de Candi virá
1: um índio Preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, todo gás E todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor Em gesto, em cheiro, em sombra Em luz, em som magnífico num ponto equidistante Entre o Atlântico e o Pacífico Do objeto sim, resplandecente Descerá o índio E as coisas que eu sei que ele dirá, fará Não sei dizer assim de um modo explícito
5: Virá, paz. eu Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi O do Filhos de Candi Virá
1: E aquilo que nesse momento Se revelará aos povos Surpreenderá a todos Não por ser exótico mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido
4: o óbvio.
2: Esse foi Caetano Veloso em O Índio, sugestão do diretor Renato Rocha com quem eu converso hoje. Renato, e por falar em índio, em 2021 você desenvolveu o projeto Casa Comum, né? que aconteceu no coração da Amazônia com o povo indígena Sateré Maué conta pra gente o que, que foi esse projeto
3: então o, esse projeto ele é justamente o casa comum sobre isso que a gente está falando agora né
2: uhum. é,
3: sobre essa visão dos povos indígenas do planeta como uma casa comum nessa relação mais igualitária entre todos os seres viventes uhum. então a gente é um projeto financiado por Londres, né, onde eu tenho essa relação né, antiga, desde quando eu morei lá e trabalhei lá com essas companhias que você citou. Uhum. É, então, durante a pandemia, eles lançaram um fundo de colaboração internacional entre artistas do, do Reino Unido com artistas do mundo. E a gente teve essa ideia de reunir artistas da região amazônica, de diferentes segmentos artísticos, é, um, ou alguns já nomes é, consagrados em Bienal de Arte, como a Uira Sodoma, uhum. é, Rafael Bequir, com outros artistas indígenas que estão aldeados, é, considerando que não, não há diferença nesse processo artístico, né o que o colonizador chama de artesanato, tentando diminuir a arte indígena. É arte, tanto arte quanto um Picasso. Uhum. E a partir disso, entender numa residência artística essa ideia de planeta como casa comum. O que, que significa isso? né Para esses indígenas que têm um olhar sobre o mundo uhum. diferente da gente.
2: Ah, que legal, cara. Que bacana. Bom, vamos passar para Gilberto Gil, Geleia Geral. Por que, que você nos brinda com essa música?
3: É porque, desde a pandemia, eu, eu, eu mergulhei nessa onda tropicalista, né? Uhum. Eu estava usando muito o conceito da antropofagia como processo criativo. Como que esse processo colaborativo, ele alimenta as pessoas e, e que digerem e trazem de volta para o processo algo que é delas. E eu, ao diger, devorar e digerir isso tudo, crio a obra.
4: Uhum.
3: Então, o gelé geral, para mim, é um pouco desse símbolo. De, que fala desse Brasil que está sendo ali agora Tentando viver para além, né numa época da ditadura
4: uhum. Que não é muito
3: diferente do que a gente está vivendo hoje E que reafirma essas identidades, essas vozes Numa ótica metafórica né, E é, é praticamente o que a gente está precisando viver hoje né Nesse cenário tão catastrófico que a gente está vivenciando Então para mim o Gelé Geral Ela ela traduz um pouco meu sentimento no Brasil hoje
2: Maravilha, vamos ouvir
0: um poeta a bandeira e a mão... Tropical se inicia, resplandente, cadente, fagueira. Num calor girar só com alegria, na geleia geral brasileira que o jornal do Brasil anuncia. É Pumbaiei, é boi, ano que vem, mês que foi. É Pumbaiei, é a mesma dança, meu boi. É Pumbaiei, é boi, ano que vem, mês que foi. É, Meu boi. Alegria é a prova dos nove A tristeza, teu porto seguro Minha terra onde o sol é mais limpo E mangueira onde o samba é mais puro Tumbadora na selva selvagem Pindorama, país do futuro É pumba, Ei foi Ano que vem, mês que foi É pumba, Ei é a mesma dança, meu boi, é pumba é boi. Ano que vem, mês que foi, é pumbaiei, é a mesma dança, meu boi. É a mesma dança na sala, no canecão, na TV. E quem não dança não fala, assiste a tudo e se cala. Não vê no meio da sala as relíquias do Brasil. Doce mulata malvada, um LP de Sinatra. Maracujá, mês de abril. Santo Barroco Baiano, Super Poder de Paisano, Forme Plaque e Céu de Anil, Três destaques da Portela, Carne Seca na janela, Alguém que chora por mim, Um carnaval de verdade, Hospitaleira, amizade, Brutalidade Jardim. É Bumbaie, é boi, Ano que vem, mês que foi. É Bumba, Bumbaie, é a mesma dança, meu boi. É Bumbaie. Foi, é um baiei, é a mesma dança. Meu boi, plural, Alva contente, brejeira. Missy Linda Brasil diz bom dia. E outra moça também, Carolina, da janela, examina na folia. Salve o lindo pendão dos seus olhos e a saúde que o olhar irradia. É um baiei, é boi. Ano que vem, mês que foi. Meu foi. É a mesma dança, meu boi, é Bumbaiei, é Ano que vem, mês que foi, é Bumbaiei, é a mesma dança, meu boi. Um poeta desfolha a bandeira e eu me sinto melhor colorido. Pego um jato, viajo, arrebento com o roteiro do sexto sentido. Foz do morro, pilão de concreto. Meu boi, é mumba é boi, Ano que vem, mês que foi. É mumba, é a mesma dança, meu boi, é a mesma dança, meu boi, é a mesma dança, meu boi.
2: Esse foi Gilberto Gil e a canção Geléia Geral, diretamente da playlist do diretor de grandes espetáculos, Renato Rocha. Pois é, Renato, eu fiz questão de dizer que você é diretor de grandes espetáculos, porque o seu nome está associado a esses espetáculos espetaculares, né? com elencos numerosos, é, grandes palcos, enfim, é, alta tecnologia. Como é que tudo isso começou na sua vida? Ou seja, como é que você passou a fazer parte, digamos, desses projetos mais ambiciosos, digamos assim, do ponto de vista... É, da carpintaria, né, da encenação, enfim.
3: Eu já estava começando a trabalhar fora com nós do Morro, né, com a Royal Shakespeare Company, uhum. e eu percebia como que a, lingua, a língua falada, o teatro, o texto era uma fronteira ainda é, para um cenário internacional, né? Então eu comecei a pensar nesse lugar mais híbrido. É, onde a imagem, que todo mundo possa identificar, independente de que cultura, onde a sonoridade, onde todo mundo pode ser tocado, independente da, da língua e cultura, e a, e a corporeidade. E a partir disso a coisa foi se desdobrando com muita força e foi ganhando é, corpo. Né? E em Londres eu encontrei um cenário propício, onde eu tinha muita estrutura, muita equipe e grana, para experimentar isso em alto nível. Legal. Ah, eu acho que ali a coisa despontou, entendeu? Então, Londres foi um marco no sentido de que eu fiz grandes espetáculos que foram reconhecidos pela crítica, pelo público, por tudo mais, isso me credenciou para dirigir o Circo Colômbia.
4: Uhum. E o Circo
3: Colômbia me levou a esse outro patamar, que era o um espetáculo que a gente fazia para 2.500 pessoas, uhum. com 20 pessoas, é, extraordinário. É, então, quando eu volto para o Brasil com essa bagagem, eu sou capturado um pouco por esse mainstream, do, do musical, fui dirigir um musical sobre Ayrton Senna, depois uhum. eu dirigi um musical sobre o Lulu Santos, e de alguma forma eu consegui tornar o musical, que é um lugar tão comercial, uhum. também um lugar de pesquisa. Que uhum. dramaturgia é essa que está falando através da música? Uhum. Que, 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 que campo sensório esse está estabelecendo com essa grande plateia? É, como tornar esse processo criativo tão objetivo num processo de pesquisa, mesmo com com pouco tempo que temos? Uhum. Eu acho que esses espetáculos híbridos e, e que, que ao mesmo tempo abrangem um lado conceitual experimental e ao mesmo tempo com o desejo sim de atingir grandes plateias é, acho que é, é esse caminho que eu descobri para mim entendeu
4: uhum.
2: que maravilha Renato poxa muito bom conversar com você vamos finalizar com o Parque Industrial com o Zé por que que você nos traz essa <risos> música
3: porque essa música do Don ele fala Made in Brasil. É. E é isso, a gente é Made in Brasil, entendeu?
2: Uh -huh. O
3: mundo hoje é Made in China, mas a gente ainda é Made in Brasil.
2: Que bom. Vamos escutar então. Obrigado por sua participação no Trilha das é. Artes mais uma vez. Eu agradeço
3: muito pela oportunidade, André. Poxa, é sempre muito bom estar com você me faz pensar
2: muito e fico muito feliz sempre depois das nossas conversas. Maravilha, eu também fiquei muito feliz. E é você obrigado. que nos acompanhou nessa edição do Trilha das Artes. Obrigado pela audiência. Espero você na semana que vem para conhecer o trabalho e a trilha sonora de mais um nome da cultura brasileira. Até lá.
5: É somente requentar e usar, é somente requentar e usar, porque é made, 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 made em Brasil, porque é made, 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 made em Brasil,
0: Brasil. Cai o céu de anil Bandeirolas no portão Grande festa em toda a nação Despertai com orações O avanço industrial Vem trazer nossa redenção
1: Tem garotas, propaganda Aeromoças e ternura no cartaz Parede, minha alegria no
0: instante se repassa. Pois temos o um sorriso engarrafado Já vem pronto e tabelado É somente requentar e usar É somente requentar
4: e usar Porque
5: é made, made, made Made em Brasil Porque é made, made,
4: made Brasil
5: Retocai o
0: céu de anil Pandeirola de um cordão Grande festa em toda a nação Despertai com orações O avanço industrial Vem trazer nossa redenção A revista moralista traz uma lista dos pecados da vedete vamos lá Já jornal popular que nunca se espreme porque pode derramar É um banco de sangue encadernado já vem pronto e tabelado é somente folhear e usar? É somente folhear porque é make, make,
5: make, make em Brasil Porque é make, make, make
0: Se ouviu? Trilha das Artes.